0: Bevor wir mit dem heutigen Podcast loslegen, wollte ich dich nochmal darum bitten, bitte Sternchen zu hinterlassen. Ob du auf Spotify oder auf Apple oder wo auch immer du hörst, bitte bewerte diesen Podcast und hinterlasse so viele Sternchen wie möglich. Das hilft einfach unglaublich mit dem Algorithmus und hilft, dass so viele Frauen wie möglich diesen Podcast finden und von dem darüber reden profitieren können. Bitte empfehle diesen Podcast auch deinen Freundinnen weiter oder Teile auf deinen Stories auf Social Media, das hilft wirklich unglaublich. Lieben Dank. Hi ihr Lieben, heute geht es um die Umgebung. Was hat deine Umgebung mit deinen Hormonen zu tun? Das Thema ist für mich gerade extrem spannend und wichtig, weil wir im Moment einen Umzug vorbereiten. Wir ziehen von einer Nachbarschaft in die etwas südlichere Nachbarschaft, also nicht sehr weit, aber wir ziehen eben in ein neues Haus. Und da spielt natürlich Umgebung die Rolle. Diese neue Umgebung, wie kann ich diese neue Umgebung so gesund und unterstützend wie möglich machen? Und das ist ziemlich lustig, mal wieder zu erleben, wie viel Fragen ich stelle und wie viele Dinge ich mir angucke und was ich für Sachen mache, die andere Menschen beim Umziehen wahrscheinlich nicht tun und die für viele Menschen, mit denen ich zu tun habe, beim Umzug neu sind und ähm, etwas erstaunlich vielleicht, wo sie sich denken, Na ja, die Deutsche, aber auch in Deutschland bin ich so unterwegs, insofern. Warum bin ich da so? Es liegt daran, dass in unserer Umgebung heutzutage eben ganz viele künstliche Substanzen sind, die unseren Hormonhaushalt durcheinander bringen können. Das sind die sogenannten Xenoestrogene zum Beispiel oder allgemein der Oberbegriff für diese Substanzen sind endokrine Disruptoren. Das sind also synthetische Chemikalien, die unseren Hormonhaushalt durcheinander bringen können. Und zwar tun die das auf drei verschiedenen Wegen. Entweder imitieren die einfach natürlich vorkommende Hormone und dadurch kommt es halt zu einer Überstimulation oder zum Beispiel zu einer relativen Östrogendominanz. Das kennt ihr ja. Der zweite Weg, wie diese externen Hormone uns negativ beeinflussen können, ist, dass sie am Hormonrezeptor innerhalb der Zelle andocken und damit eben diesen Rezeptor blockieren und das richtige Hormon nicht andocken kann. Und dadurch kann das normale Signal dann nicht auftreten und der Körper kann nicht reagieren. Also das wird quasi geblockt. Und drittens... Wird in die Mechanismen eingegriffen und das, also in die, die Mechanismen, wie natürliche Hormone hergestellt, gesteuert und so weiter werden und metabolisiert werden. Und so verändert sich dann zum Beispiel der Stoffwechselpath oder ähnliche Geschichten, was uns auch nicht gut tut. Also diese künstlichen Substanzen, die Xenoöstrogene, diese endokrinen Disruptoren, die tun uns nicht gut. Und es gibt ganz viele in unserer Umwelt. Und es gibt ganz, ganz viele, die wir nicht vermeiden können, denen wir einfach ausgesetzt sind. Also besonders, wenn ich hier in der Stadt lebe, wenn ich rausgehe, atme ich viele Sachen ein oder von meinem Nachbar die Pestizide, die er benutzt und so weiter. Also es gibt viele Sachen, die auf mich einwirken. Und deshalb ist es für mich extrem wichtig, dass ich meine... Lebensumgebung, die ich kontrollieren kann, so gut wie möglich kontrolliere. Und ich möchte hier in keinster Weise zur Panik aufrufen, sondern ich möchte Dich einfach für dieses Thema etwas schärfen und Dich inspirieren, Dir das mal anzuschauen und zu schauen, ob es vielleicht eine Sache gibt, die Du ein bisschen anders machen magst in Zukunft oder vielleicht zwei oder vielleicht erstmal gar nichts, aber hörst Dir einfach mal an. Also... Dein Haus, deine Wohnung und dein Arbeitsplatz sind die Umgebungen, wo du den Großteil deiner Zeit verbringst. Und deshalb haben diese Umgebungen einen riesen Einfluss auf dich. Erstens wohlfühlmäßig einfach natürlich, aber eben auch gesundheitlich und hormonell. Und es gibt eine Studie, die mir jetzt gerade einfällt, die finde ich besonders klar macht, wie groß dieses Problem ist und wie vielen synthetischen chemikalischen Substanzen wir ausgesetzt sind, die wir früher gar nicht kannten. So gab es zum Beispiel, ich glaube 2011. 21 eine Studie, wo 30 Mütter und die Neugeborenen untersucht wurden. Und es wurde sich das Nabelschnurblut angeschaut und mit hochkomplizierten Tests auf ähm, Substanzen untersucht, die da drin sind. Und es wurden 109 verschiedene Substanten nachgewiesen, die eben von außen in dieses Nabelschnurblut durch die Mutter gekommen sind, aus Weichmachern, aus Kosmetika, aus Medikamenten, aus Haushaltsreinigern, aus Pestiziden, aus Flammschutzmitteln und diese Pufas, also diese äh, die beschichteten Teflon-Geschichten. Das wurde alles im Blut der Neugeborenen gefunden. Und das war eine krasse Studie zu dem Thema. Also wir kommen quasi schon in die Welt mit einer gewissen Belastung. und diese Belastung wird sich über den Lauf unseres Lebens verstärken, weil sich diese diese Dinge im Körper anlagern und aufbauen einfach. Die ähm, sind besonders gern im Fettgewebe und insofern können wir einfach nur gucken, ob wir vielleicht ein bisschen reduzieren können und kontrollieren können, was wir uns aussetzen, damit das Fass nicht überläuft, damit es nicht zu viel wird. Weil es ist ja so, dass du diesen Dingen nicht ausgesetzt bist und dann fällst du tot um, sondern das sind Sachen, die sich aufbauen und die dann eben zu chronischen Problemen und zu Imbalancen führen können. Und besonders in den Wechseljahren ist das halt was, was uns dann in den Hintern beißt, weil sich ja sowieso unsere Hormone verändern und wenn da eben die Dinge so funktionieren, wie sie sollen und keine Disruptoren unterwegs sind, dann wird unsere Erfahrung mit Sicherheit eine bessere sein, als wenn das der Fall ist. Insofern schaut einfach, was ihr tun könnt, um euch zumindest ein bisschen dem Thema Reduktion anzunähern. Also jetzt für meinen Umzug zum Beispiel schaue ich natürlich nach Schimmel, solche Geschichten, das wurde natürlich alles getestet. Dann gucke ich mir die Luft, die Innenluft an. Und die ist abhängig von verschiedenen Faktoren. Zum Beispiel, was für Baustoffe wurden benutzt, was für Farben und so weiter. Was für Möbel stelle ich da rein? Haben die offgasing probleme Was für Matratzen kaufe ich? Sind die voller Brandschutzmittel? Solche Geschichten schaue ich mir natürlich an. Und ich habe einen Luftfilter eingebaut, weil in Toronto einfach zu viel unterwegs ist und ich gerne schauen möchte, dass unsere Luft zu Hause im Haus super duper gut ist. Insofern haben wir einen Luftfilter, den man besonders dann auch anschalten kann, wenn hier die Forest Fires jetzt im Moment sind ja relativ krasse Waldbrände. Das hilft da natürlich auch. Dann Wasserfilter habe ich auch einbauen lassen. Ein Whole House Wasserfilter und ein Trinkwasserfilter. Das ist in Nordamerika Wichtig, weil das Wasser hier nicht so gut getestet und reguliert ist wie in Deutschland. Aber selbst in Deutschland gibt es Themen, wo man schauen könnte. Also wenn du irgendwo auf dem Land wohnst und das Wasser super ist, dann ist das gar kein Problem. Aber je nachdem, wo du wohnst, macht es sich durchaus Sinn, das Wasser mal testen zu lassen und anzuschauen. Beziehungsweise so Geschichten wie Hormone, Antibiotika und solche Sachen, die sich in Spuren im Wasser auch nachweisen lassen, die werden meist gar nicht getestet. Und insofern habe ich jetzt auch einen Filter, der sowas rausfiltert. Weil besonders in Nordamerika, in der Stadt, gibt es da eben hohe Belastungen. Und ich möchte nicht in unserem Trinkwasser Antibiotika und Hormone und Hormondisruptoren haben. Insofern filtern wir dann unabhängig von Haus, beziehungsweise also... Thema Haus, noch Möbel, Matratzen habe ich ja schon erwähnt. Aber jetzt ansonsten, wo kannst du drauf schauen in deiner Umwelt? Ein Riesenthema ist Plastik. Ich meine, das ist ja aus Umweltgründen schon ein Thema, was wir uns immer anschauen, dass wir Plastik reduzieren wollen und vermeiden, so gut wir können. Aber was ganz, ganz wichtig ist, dass du schaust, dass du so wenig möglich Plastik mit deinem Essen in Berührung bringst. Das heißt, Wasserflaschen aus Plastik ähm, idealerweise Vermeiden, Aufbewahrungsdosen aus Plastik idealerweise vermeiden, Konservendosen, die Plastik beschichtet sind, idealerweise vermeiden oder reduzieren, Kochgeschirr, das beschichtet ist, so Teflon-Geschichten vermeiden, da sind diese Forever-Chemicals drin, die sich im Körper aufbauen. Also da gibt es ganz viele Sachen, auf die man schauen kann und schauen sollte. Natürlich auch Verpackungen. Dann Kosmetika, sehr spannendes Thema. Es gibt viele Dinge in Kosmetika, die uns nicht so gut tun und die eben auch unsere Hormonbalance beeinflussen können negativ. Und da gibt es alle möglichen Dinge, die da drin sein können. Was ich jetzt mal generell empfehlen würde, ist, dass man sich so ein App runterlädt, wie zum Beispiel den ToxFox. Oder es gibt noch ein anderes App, was man benutzen kann. Das heißt CoCheck, CodeCheck App. Und da kann man zum Beispiel ja Kosmetika, Shampoos und so weiter, kann man alles checken. Du musst einfach nur den Barcode scannen, wenn du das einkaufst und dann bekommst du so wie eine Ampel grün, gelb oder rot. Idealerweise ist natürlich alles grün, aber ehrlich gesagt, eins meiner Lieblingsprodukte ist gelb und ich kaufe trotzdem, weil sonst alles grün ist. Also wie gesagt, ich möchte es auch nicht Unnötig Panik machen, also unnötig ist es nicht, aber ich möchte euch nicht in Panik versetzen. Es gibt auf jeden Fall viele bessere Alternativen und ich würde wirklich empfehlen, sich das mal mit dem Tox, Fox oder dem CodeCheck App anzuschauen, was du so kaufst. Wenn du in Nordamerika lebst, dann EWG.org, also Environmental Working Group. Die haben ein Skin Deep App und eine Page, wo du deine Kosmetika eingeben kannst und checken kannst. Dann was gibt's noch für Themen? Ja, ich hatte schon erwähnt, wenn mein Nachbar Pestizide spritzt, <lacht> also die Sachen, die du im Garten verwendest, so wenig aggressiv wie möglich, würde ich sagen. Genauso auch Reinigungsmittel, die du zu Hause benutzt. Also natürliche Reinigungsmittel sind erstens super gut und reinigen sehr gründlich und zweitens haben die einfach fügen die nicht zu deiner Belastung hinzu. Und auch diese Duftstoffe sind extrem schlecht. Also st stark riechende Sachen sind überhaupt nicht gut. Genauso Waschmittel oder auch Spülmittel oder Spülmaschinenmittel und solche Geschichten. Also wenn es stark künstlich doll riecht, das ist prinzipiell Hormon-Disrupting. Das sollte man reduzieren und über die Zeit idealerweise vermeiden. Riecht eh besser, das, ähm, natürlich die natürlichen Dinge Meiner Meinung nach. Was auf jeden Fall bitte, bitte, bitte vermieden werden sollte, sind diese Raumsprays und diese Dinge, die man ins Auto hängt, um irgendeinen Duft abzugeben. Ähm, das ist gar nicht gut. Oder Duftkerzen, die ähm, keine natürlichen sind. Bitte, bitte vermeiden. Und dann Pestizide. Also klar, wenn man kann, Bio einkaufen und äh, lokal, regional wenn man sich das nicht leisten kann oder nicht drankommt im Moment, dann ähm, würde ich empfehlen, gut zu waschen mit ein bisschen Natron, ein paar Löffel Natron ins Wasser geben, in eine Schüssel die Dinge einweichen und dann nach zehn Minuten abspülen. Damit kann man zumindest das, was auf der Oberfläche ist, abwaschen. Das, was schon eingezogen ist in Gemüseobst, das kann man natürlich nicht mehr runterwaschen. Aber zumindest kann man es so reduzieren. Also... Um das zusammenzufassen, diese hormon sind wirklich überall und wir haben gewisse, denen wir nicht entkommen können. Ich würde dich gerne dazu inspirieren, zu kontrollieren, was du kontrollieren kannst. Und da auch nicht obsessiv, sondern einfach schauen, was du tun kannst, um deine Exposure zu reduzieren. Die Dosis macht das Griff, sagt man normalerweise, aber bei Hormonen, das wissen wir ja, da sind ganz, ganz kleine Mengen schon ähm, sehr, sehr wirkungsvoll, so Insofern ist das Thema eben bei den Hormonen noch mal wichtiger und haut uns eben relativ schnell ins Chaos und besonders in diesen Phasen, wo wir, wo wir sowieso im Chaos sind, also Pubertät und Wechseljahre. Insofern ist das Thema super wichtig. Und was kannst du ansonsten tun, um dich zu schützen? Du kannst dich super ernähren. Du kannst ganz viele Antioxidanten zu dir nehmen und gefiltertes, gereinigtes Wasser. Und du kannst schauen, dass du ganz viel Obstgemüse zu dir nimmst, deinen Darm gesund hältst und deine Leber unterstützt. Da kann ich dir wirklich nur ans Herz legen, gut auf dich zu schauen und zu schauen, dass du dich und deinen Körper... Und eben auch deine super Entgiftungssysteme optimal unterstützt. Okay, das war meine Umzugsepisode und meine Einführung der vierten Säule Umgebung. Diese Säule ist super wichtig in meinem Coaching und in meinen Programmen, kommt es immer wieder vor, weil es wirklich was ist, was in den Wechseljahren sich eben sehr stark zeigt, wenn wir hier eine Overexposure haben. Insofern, wichtiges Thema, schaut einfach mal, was ihr so tun könnt, um dagegen zu arbeiten. Okay, ganz liebe Grüße und bis bald. Wenn du übrigens deine Leber entlasten möchtest und unterstützen möchtest, mal so richtig aufräumen zu können... ...dann würde ich dir den Cleanup empfehlen. Der Cleanup ist ein Drei-Wochen-Programm im Selbststudium wo Du eine darmfreundliche, blutzuckerregulierende und entzündungshemmende Ernährung lernst und durchziehst für drei Wochen und in dieser Zeit wird auch Deine Leber ganz doll entlastet und unterstützt. Und die Leber ist natürlich unser Entgiftungsorgan und die macht das fantastisch und wenn die ab und zu mal ein bisschen Liebe und Unterstützung erfährt, dann ist das eine gute Idee und hilft dieser Entgiftung einfach und hilft, diese vielen Dinge, denen wir heute au heutzutage ausgesetzt sind, nach und nach loszuwerden. Insofern empfehle ich dir den Cleanup. Link ist in den Show Notes und auch den Link zum ToxFox habe ich ähm, reingetan und zur Environmental Working Group, damit ihr euch diese Themen etwas näher anschauen könnt. Liebe Grüße. Danke fürs Dabeisein. Meine Website ist optimum ucom Deutsche Sprache kannst Du oben rechts klicken, Instagram at youroptimum, alles auch in den Shownotes verlinkt. Ich freue mich sehr über Feedback, Ideen und Fragen. Bitte schreib auch unbedingt eine Bewertung und gib mir gerne 5 Sterne, damit der Algorithmus den Podcast so vielen Frauen wie möglich zeigt. Teile auch gern und empfehle den Podcast weiter. Danke für deine Unterstützung. Wir hören uns in zwei Wochen. Bis dann. Tschüss.